0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Hola, yo soy Martín Inhoff, baterista, fundador y compositor de Sónica.
0: Hola, yo soy María, parte de la alineación original y bueno, integrante de Sónica. ¿Cómo hemos hecho para mantener el sonido de Sonic a lo largo del tiempo? Bueno, yo creo que la base es Martín. <ríe> Martín siempre ha sido la mente maestra detrás de las canciones, ¿no? Y si bien varios integrantes contribuyeron con arreglos eh, o propuestas eh, importantes, ¿no? Creo que pues al final siempre como que el director de orquesta musicalmente eh, hablando en la banda fue Martín y eso pues ha mantenido que ha mantenido el hecho de que nuestras canciones pues independientemente de las grabaciones y de las épocas pues siempre haya como un hilo ¿no? que las une.
1: de B-Sides. Son vivencias completamente distintas y solo que este disco es una y misma historia pero eh, de una banda en diferentes años y procesos, ¿no? Bueno, creo que el disco no es coherente, de hecho no tiene por qué serlo, es calidad y técnicas de grabación diferentes. Eh, distintos integrantes, eso quiere decir distintos cantantes, distintas maneras de ejecutar los instrumentos vivencias distintas también, no es lo mismo eh, cuando se compuso tarde o temprano éramos chamos de colegio eh, que no teníamos ningún tipo de responsabilidades más que el colegio básicamente eh, ya después de lo que escribo sobre ti pues había toda un, una maquinaria detrás de sónica patrocinantes, manager, etcétera. Igual en 11 ya era pues apostar a lo que nosotros queríamos, ya éramos adultos, era un tema que queríamos grabar afuera y ver cómo sacábamos el tiempo de nuestros trabajos para poderlo hacer. Años Atrás es una canción que pertenece eh, a una etapa de transición de Sónica porque es en el momento donde Huellas y Años Atrás se comienzan a componer en el 2009. Teníamos un amigo que venía de Miami a Caracas y que decidimos pues, aprovecharlo y grabar con él. Grabamos el tema Huellas y grabamos el tema Años Atrás. una etapa difícil de la banda, porque ya Leo había acabado de salirse y simplemente estábamos Ricardo y yo de hecho los bajos los grabó Ricardo y ya posteriormente, eso fue después de lo que escribo sobre ti, que era como para tener eh, estos dos sencillos nuevos ¿no? en algún momento. El hecho es que bueno, posteriormente Ricardo sale de la banda, Estábamos en una pausa y cuando entra el Marco e Iván, retomamos Huellas y la volvemos a grabar. Y de la que se grabado anteriormente, Huellas y años atrás, se mezclan nada más años atrás y Huellas no se terminó nunca esa primera versión, hasta que entra Marco e Iván y se vuelve a grabar Huellas. Y esas es historia de años atrás, pues. Un B-side, un single que nunca salió, que nunca sonó en ningún lado. Y hoy en día está en el disco de B-sides. Feeling Dumb. Feeling Dumb es un tema muy, muy divertido. Aparte, es bastante tonto, pero es un tema que compuse con un cantante que tuvo Sónica, que se llamó Leopoldo, que no mucha gente supo, pero simplemente estuvo en una presentación y ya después, pues no, siguió formando parte de la banda. Estábamos en mi casa un día y yo había hecho la música de esta canción muy influenciada por un tema de una agrupación que se llama Mest, que se llama Cal, Carilac el tema, y recuerdo decirle que escribíamos una letra a esta canción, a esta música que tengo, y no sabíamos de qué hablar, y simplemente le dije, entonces hablemos de esto, de que no tenemos ideas para componer esta canción, y así fue saliendo súper espontáneo, y de eso habla la canción, Básicamente. Bueno, con el tema del inglés eh, no hay nada dictaminado para que pasase así. Simplemente eh, yo estoy muy influenciado por bandas eh, anglosajonas y para mí a veces, muchas veces, eh, es mucho más sencillo poder tararear o imaginarme una melodía en inglés. Pero en verdad es como surge, si la canción me vino la melodía en inglés y fluyó la letra en inglés, pues se hacía en inglés, no había ningún parámetro para decir casualmente eh, el primer disco tiene pues un Spanglish y todos nuestros demos siempre habían tenido alguna especie de Spanglish el segundo sí tiene un tema completo en inglés que es Broken eh, después grabamos un par de temas en inglés que salen en el disco de Besides que se llama The Lights y Samuel Story y bueno para el disco 11 que ya tiene bastante Spanglish y tiene dos temas completos en inglés stuck in my head and dark and light. hacer este cover de Caramelos de Cianuro Sinovizar surgió en un cumpleaños mío estaba Fernando de Pizú había gente del Freak de diferentes grupos en general amigos en mi cumpleaños y salió la idea de por qué no hacer un disco tributo a los mejores discos de las bandas nacionales venezolanas y en ese momento recuerdo que listamos el Harkiri de Caramelos de Cianuro el Amas de Candy 66 etcétera, entonces bueno decidimos pues hacer este primer disco de Harakiri Siri Tributo, y las bandas que estábamos ahí pues elegimos nuestras canciones, obviamente una canción que, que se identificara con el estilo de la banda, en este caso pues por tratarse de ser la canción más punk de este disco pues la asumimos nosotros, recuerdo que Gaelica también tuvo una participación con Interpol, eh, Marilyn Lane, Pizun, varias bandas pues grabaron lo, los temas For Deluxe también y cuando le comentamos la idea a Libero, que era el, el manager en ese entonces de Caramelos de Cianuro quedó encantado, y dijo no, esto lo tenemos que lanzar con Pechi vamos a aguantarlo y en ese interín pues que él estaba en las negociaciones para lanzar este disco pues lamentablemente murió y ya las bandas decidieron hacer con el tema que habían grabado pues lo que querían pues cada quien lo sacó por su cuenta nosotros lo incluimos en este disco de B-Sides
0: cogimos sin avisar de Caramelos de Cianuro porque sentíamos que del disco Harakiri City era la canción que mejor podíamos interpretar y que poniéndole nuestro toque eh, sin duda alguna iba a ser como un cover respetable ¿no? Eh, la verdad es que siempre versionar es un reto porque la idea es que suene igual de, de cool o pues que que tú le, le, le dejas un plus, ¿no?
2: mente está firme, me voy sin despedirme y no me busques porque no es he...
0: Bueno, si retrocediéramos en el tiempo y, por ejemplo, nos detuviésemos en el año 2000 y viniese alguien y me preguntara, «Oye, eh, ¿te gustaría cantar una canción en Sónica?» Yo creo que <risa> primero me hubiese cohibido, me hubiese dado mucha pena y seguramente no hubiese tenido ni la preparación, ni la seguridad, ni la confianza. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Martín tenía una idea de un EP de temas de pop de los 80 venezolanos, eh, un proyecto que está en stand-by. Yo inmediatamente pues se lo aplaudí, y le dije, sí, Martín, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero bueno, como básicamente nada más quedamos él y yo, él me dijo, bueno, las cantas tú, <ríe> por descarte. Y yo le dije, bueno, ok. Y me preparé mucho para eso. Me preparé musicalmente, técnicamente y... Y también emocionalmente, porque para mí era muy difícil, sobre todo, uno siendo mujer, bueno, me venían preguntas como, ay, ¿y si a la gente no le gusta? Ay, ¿y si no lo haces bien? Ay, pero ¿y qué tal si la gente no lo recibe con agrado? Pero bueno, esta fue la primera canción que salió de este P. Qué bello, compuesta por Rudy La Escala, interpretada por Kiara, canción que en su momento fue vetada de muchas radios. Este, Me acuerdo claramente de que en México eh, la canción se prohibió simplemente <ríe> por atrevida. Eh, bueno, estamos hablando de los 80 obviamente, ya después de la música urbana y el reggaetón, pues que bello, es una, <ríe> es una poesía. En todo caso, eh, bueno, sí, surgió. Martín propuso, como siempre, el, el, la mente maestra, del director de orquesta propuso la canción. Yo hice como eh, uno, unas movidas ahí de producción, como vamos a recortar esto, adelantamos esto, cortemos aquí, peguemos allá, ¿no? Y Martín, creo que lo lindo de esta canción es que... Me dio carta blanca en, bueno, mira, tú cántala como tú quieras, arreglala como tú quieras, haz lo que tú quieras. Y fue como, ¡Juguemos! Porque, bueno, siempre, eh, obviamente como hermanos, nos, 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 ha, nos ha dado trabajo siempre ponernos de acuerdo, pero no sé qué pasó esta vez. Fluyó maravillosamente. Y ya eh, eh, digamos que este, este tema se, se grabó con el apoyo de... José Miguel de Robertis en Monterrey, México y las voces yo las hice en, en un estudio en San Antonio de los Altos en Caracas y bueno, todo lo ensamblaron en México y después lo que hicimos Martín y yo fue viajar de nuestros respectivos países en donde estamos residenciados actualmente y grabamos el video con un chico maravilloso que ha sido pues gran gran parte de un Sónica más ¿no? este... No sé qué haríamos sin Luis Castillo, <risa> con quien también hicimos un video, video de todos posibles, y bueno, hizo este video de qué bello. Eh, y la verdad es que fue muy emocionante todo, ¿no? El proceso, todo, todo. Creo que yo a veces me olvido y me emociono después de haberlo visto como 50 veces y me sigo emocionando porque en verdad <risa> no puedo creer que haya cantado una canción y... Y que además, eh, bueno, la gente lo haya recibido también, así que me da mucha satisfacción. Yo creo que Sónica logró muchas cosas gracias a la constancia y aunque muy punks, éramos bastante disciplinados, <risa> en el sentido de que siempre estábamos ensayando, siempre le pusimos mucho corazón al trabajo. Si bien había momentos en los que todo se ponía un poco cuesta arriba. Creo que definitivamente el insistir y el perseverar hizo que nos ganáramos un lugar en la memoria auditiva y visual ¿no? de, de la gente en el país. El aporte creo que viene dado cuando tenemos tres discos en físico, eh, EPs, en los que pues, la gente puede escuchar a una banda que en algún momento, pues, llevó el género que interpretaba un poco al mainstream. En algún momento lo llamaron neopunk, después lo llamaron happy punk, después fue pop punk, punk californiano, todo se mezclaba, todo se separaba. Pero creo que es eso básicamente que además, y lo sé porque mucha gente súper linda se me acercaba y me decía oye yo toco guitarra gracias a Sónica yo conocí el punk gracias a Sónica eh, yo eh, siempre me inspiraste María o Martín quiero ser como tú, quiero tatuarme como tú y tocar batería como tú o sea yo creo que más que un aporte es la influencia positiva que logras en los demás, no solo culturalmente hablando sino bueno intelectualmente también porque yo creo que siempre trabajar duro trae Lindos resultados, y creo que, pues, perseverar va a hacer que nos mantengamos siempre en el recuerdo de, de la gente y que tengamos un espacio dentro de su gusto ¿no? musical.
1: Bueno, el futuro es el presente. Mientras Marillo en, nos encontremos o querramos seguir haciendo música, pues Sónica va a vivir tanto como Marillo lo decidamos. ¿no? Así que creo que el futuro de Sónica es el presente. El presente es que estamos en dos países distintos en este momento y que así como nos hemos encontrado en, en, en otras ocasiones para hacer música, pues seguramente seguirá pasando.
0: Para escuchar el resto de este episodio encuéntranos en Patreon como Track por Track
3: Si te gustó lo que acabas de escuchar visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Supermastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track.
0: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.
3: al muchacho, se le habla a Costa de un 2, 3, Sonido Podcast, saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después un 2, 3, Sonido, y ahí vamos. Saludos, gente.